0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, @altaieque. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder, no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E foi a Nazaré onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga como era de seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. E nessa hora, eu imagino Jesus recebeu o livro. Ele só fez assim. O espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, ou em algumas versões dizem, para curar os com coração partido e proclamar o ano da graça do Senhor. Pronto. Todo mundo ficou e disse que foi assim mesmo. Então, ele fechou o livro e devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele. Digo-lhes a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Quando o céu foi fechado por três anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo... Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente na Amã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga. Então, ficaram furiosos quando ouviram isso. Amavam e, de repente, odiavam. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Versículo 40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou. Impondo as mãos sobre cada um deles Porque Deus é poderoso para nos libertar De forma milagrosa de todo tipo de prisão Ele continua o mesmo De toda ferida, de toda dor, de todo sofrimento E Deus é poderoso para nos libertar Das nossas prisões emocionais Amém? E é esse o tom que nós queremos colocar para essas semanas, é esse o tom que nós queremos setar para esses dias. Como a Lê falou, que a gente venha com o coração aberto, que a gente não presuma que não precisa, que não tem nenhuma raiz escondida, né? nenhuma prisão escondida daquele tema que vai ser tratado. Naquele dia com os julgamentos, a gente vive tanta coisa, a gente ouve tanta coisa. Quando é criança, quando está no ventre da mãe, a gente ouve as coisas e às vezes nem sabe o efeito que aquilo pode ter nos causado. E mesmo que talvez você esteja consciente de determinadas coisas é, das quais você precisa de, sobre as quais você precisa de cura e libertação e você já tenha todas as estratégias, aí eu já sei, eu já sei o que eu tenho que fazer, desde as coisas mais simples. Por exemplo, eu ando meio deprimido, e eu sei que se eu fizer exercício, eu sei que se eu me alimentar corretamente, eu sei que eu fizer isso, 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 isso aqui, está resolvido. Mas ainda assim, que o nosso coração esteja disposto, aberto, sensível, humilde, quebrantado, Para receber esse toque poderoso de Deus. Durante esses dias, nós queremos fugir de todas as estratégias de superação e de autoproteção que têm sido pregadas. Todas as estratégias do tipo... Não crie expectativa nos outros, assim você não vai ser machucado. Não se aproxime das pessoas, assim você não vai ser machucado. Nós não queremos firmar a nossa fé, a nossa segurança nessas coisas. Nós não queremos de forma alguma vir aqui, semana após semana, falar de forma leviana sobre essas feridas. Falar de forma simplista sobre essas feridas. Ah, rejeição. Jesus te ama, você já sabe disso, pronto. Ah, sabe por que que você ainda sofre com essas feridas? É porque você ainda não crê de verdade. Você ainda não crê na identidade que Deus te deu. É por isso. É muito simples? Não. Nós não queremos tratar aqui de forma alguma isso como como falta é, de maturidade espiritual ou dizer para você que é uma resolução simples que você que não está entendendo. Mas, ao contrário, nós queremos com muito temor e com muito compromisso crer junto com vocês, crermos juntos que Deus é poderoso para nos libertar das nossas prisões emocionais e para nos tocar. Nós temos muita consciência também de que em todos os temas que nós tratarmos aqui, a níveis ou a situações, a casos que são patológicos, casos de feridas emocionais que precisam ser tratados com médicos, com psicólogos, em aconselhamento. Nós temos consciência disso e nós queremos encorajar você, deixar muito claro que, se durante alguma dessas palavras você perceber, que a sua atitude, que a sua, o seu trato com essa emoção, a sua reação é algo fora do normal. Ou se você já sabe que tem uma reação fora do normal em relação ao medo, talvez, ou em relação à rejeição, à culpa, que você procure aconselhamento pastoral, que você procure um médico, que você procure um psicólogo. Deus usa essas pessoas. Mas em todo momento, que nós não deixemos de crer que Deus é capaz de curar patologias. Se a gente está falando de uma doença séria, né, ou desde uma doença simples, uma, uma doença orgânica, uma dor de cabeça, ou tumores, nós cremos que Deus pode curar. Nós procuramos tratamento médico e, ao mesmo tempo, nós Continuamos orando, continuamos crendo, continuamos buscando encontros poderosos com Jesus para sermos curados. Então é nessa mentalidade que a gente vai seguir. Eu vou procurar ajuda e eu vou continuar crendo por uma cura. Eu vou continuar crendo que um toque poderoso de Deus pode me curar instantaneamente. Ou pode me ajudar nesse processo. Deus cura essas doenças que foram causadas por Fatores orgânicos, nós sabemos que, muitas vezes, esse é o fator. Ou fatores emocionais também. Deus continua poderoso para nos tocar. Muitas vezes, nós afastamos Deus das nossas emoções, nós demonizamos as nossas emoções. Estava tendo uma conversa muito especial com a Karina, lá no nosso último acampamento, né, sobre como a gente tem uma mania, assim, na igreja, muitas vezes, de, de demonizar as nossas emoções. Ah, mas se você está sentindo isso, ou se você está chorando só de tristeza, então Deus não está te tocando. Na verdade era tristeza. Ah, mas se você começou o teclado e daí você se emocionou e por isso que o seu coração amoleceu, não foi quebrantamento do Espírito Santo, isso não é de Deus, não presta. Ah, eu venho aqui na igreja tá poxa, eu estou precisando me alegrar. O meu coração está sedento por alegria, por celebrar a Deus, por dançar. Isso, isso não é da carne. Não. Deus nos deu as nossas emoções, Ele nos fez a sua imagem e semelhança e Ele quer tocar as nossas emoções, curar, tratar e usar a compaixão, a empatia para com os outros. Ele quer usar... E nos usar através das nossas emoções também. Então que nesses dias, que seja algo que que de forma preciosa o Senhor venha com redenção sobre a nossa consciência, o nosso pensamento a respeito das nossas emoções. Diz lá no versículo 18 de Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade. E recuperação de vista ao cego, Senhor, que os nossos olhos se abram durante esses dias para enxergar, enxergar aquilo que nós não enxergávamos até agora e que precisamos de cura e que precisamos de libertação para crer, Senhor, que o Senhor é este Deus enviado para proclamar liberdade aos oprimidos, para curar os corações partidos e poderoso para libertar de forma milagrosa as minhas prisões, das minhas prisões emocionais. Nós temos também ouvido muito sobre o processo. O processo é importante. Nós sabemos que nós estamos num grande processo de santificação aqui na Terra. O nosso espírito é santificado, é feito perfeito instantaneamente, mas as nossas emoções, a nossa carne, a nossa mente, ela está sendo purificada e santificada e redimida a cada dia dentro de um processo. Muito tem se pregado a respeito disso e nós cremos que a cura das emoções, muitas vezes, a libertação das emoções, muitas vezes é um processo longo, que pode ser que não termine aqui. Pode ser, inclusive, muitas vezes traz frustração. No início desse ano eu estava pensando, né? Ai, Deus, está começando um novo ano, que, quais serão, assim, as coisas que eu vou mais focar nesse ano, que eu quero ser tratada? Os pecados, assim, eu quero ser tratada. E quando eu olhei e me. Tomei consciência e pensei, é esse e esse pecado? Eu pensei, mas ainda? Mas de novo? Meu Deus, eu não acredito que ainda eu luto com isso, eu ainda faço isso, eu ainda sofro por isso, eu ainda peco assim. Né? Parece que esse processo não vai, não desencroa, não devia ser assim. Um ano eu tratei isso, fim. Estou liberta. Agora, outra coisa, fim estou liberta mas não, esses processos muitas vezes são longos muitas vezes, talvez depois de sair daqui e de ter recebido toques poderosos de Deus talvez você ainda se veja em situações lutando e lidando com as mesmas prisões com as mesmas emoções, com os mesmos pecados ok, nós entendemos isso mas essa série nasceu num momento em que O Isaac estava assistindo uma live de manhã e eu acho que a a moça falou assim, olha, eu sei que tem muitas pessoas que andam oprimidas, oprimidas, em prisões emocionais, e eu queria saber se alguém está disposto a testemunhar, a falar. E aí demorou um tempo até que uma menina começou a falar. E ela começou a falar, eu sou muito oprimida dentro da minha casa, eu estou numa família cristã, mas mesmo assim eu passo por isso, e isso, e isso e isso, eu vivo todos esses, todos esses tormentos, eu vivo com todas essas prisões. E naquela hora, assim, é, ele começou a sentir, meu Deus, quanta gente está dentro da nossa família. Quantas coisas ainda na nossa vida, mesmo estando dentro de uma família, acolhidos, nós ainda sentimos. Nós temos que ser tratados. Nós precisamos ser libertos. Nós temos vivido oprimidos em algumas áreas. Deus, eu creio que o Senhor é o mesmo. Eu creio que o Senhor pode tocar de forma milagrosa. Milagrosa. A gente tem conversado muito sobre isso, como que parece que a pregação, talvez por conta de enfatizar tanto o processo, que é real, mas talvez por conta de enfatizar tanto o processo, parece que tem se esquecido e feito com que nós também esqueçamos que Deus é poderoso para curar instantaneamente. Tem nos feito vir para o culto talvez sem expectativa. O Michel falou sobre isso quando ele falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Qual é a expectativa com a qual você chega perto de Jesus? É como a multidão? Ah, eu estou indo lá. Ou é com aquela ânsia, com aquela certeza de que se você receber um toque, você pode ser curado de algo com o que você luta por anos. Qual é a nossa expectativa e qual será a nossa expectativa semana a semana? Sábado a sábado, dia a dia, no dia do seu jejum, no dia da live. Orando a Deus a cada dia que a nossa expectativa seja. Num Deus que é poderoso, num Deus que ainda faz milagres. Que a cada mensagem o nosso coração esteja contrito, quebrantado, aberto sincero diante de Deus, porque ele não despreza, que a gente tire as nossas máscaras de orgulho, de prepotência, para se abrir e ser tocado de forma poderosa pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos sim que os processos, que Tudo na nossa vida é um processo Mas nós precisamos crer que os processos Entender que os processos São feitos de momentos E eu estou com grande expectativa Para que cada momento Que a gente esteja aqui Que a gente tem aqui Seja de profunda transformação Nós vamos começar Então essa série falando de rejeição Justamente porque A rejeição é causa E raiz Geralmente, de muitas outras feridas. É causa e raiz, muitas vezes, de culpa, de medo, hum, de opressão. Causa, muitas vezes, de insatisfação, de descontentamento. E vocês vão ver, então, que muitas das coisas que nós vamos falar, esses temas se entrelaçam, certo? Nós somos, às vezes, a gente pensa que a nossa, nossa cabeça, a nossa alma é tipo divertidamente. Tem só, tem a joy, tem a tristeza, todo, cada um separadinho e cada hora vem um. Mas eles brigam, eles, eles se engalfinham e, e se rolam no chão, né? Está tudo entrelaçado. Então, talvez você ouça né, é, um ou, um ou outro os assuntos é, se repetindo e sendo citados, porque a gente é assim mesmo, né? Quando se fala de. É, de rejeição, gente, no mundo cristão, é, há um livro muito precioso da Joyce Meyer. Alguém aqui já leu A Raiz da Rejeição? Esse livro? E esse livro é basicamente a base de 99,9% de todas as pregações e todas as palestras e todas as lives e tudo no mundo cristão que você ouvi. Eu ouvi muita coisa e todos... Confessando o preletor ou não, esse livro (risos) aparece, muitas citações literais, inclusive, em todas as pregações que você encontrar, ou 99,9% das pregações que você encontrar sobre rejeição. Eu te encorajo, inclusive, se você sentir que esse é um tema muito forte para você, a ler esse livro. E eu também vou usar muita coisa que eu aprendi e descobri com a Joyce Meyer nesse livro chamado A Raiz da Rejeição. Talvez você pense... Peraí, mas rejeição não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa que sempre vivi numa família muito amorosa, sempre muito bem tratada, sempre muito querida. Eu era tudo na vida da minha mãe, eu era tudo na vida do meu pai ou da da minha família. Eu sou uma pessoa extremamente segura, extremamente forte. Eu falo o que eu penso, eu não levo desaforo para casa. Eu sou bem-sucedido eu sou super bem-sucedido, eu alcancei os meus sonhos, eu sei o que eu quero, eu sou bem, eu estou super bem. E isso não tem nada a ver comigo. Eu quero dizer que essa é uma informação também que você vai ouvir muito quando se fala no assunto rejeição, que uma pesquisa foi feita que 75% dos casos de grande sucesso, de grandes hum, homens de negócios e de grandes ministérios são pessoas que... Trataram, que, que sofreram, perdão Grandes traumas de rejeição Porque as pessoas muitas vezes Elas se sentem tão... É, para provar a sua é, suficiência Ou para se autoafirmar Elas se matam de trabalhar Elas trabalham, 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 trabalham Elas vão atrás naquilo Elas ficam obcecadas porque elas precisam se afirmar Então talvez você seja essa pessoa mas pode ser que isso tenha vindo de uma raiz de rejeição. Jesus foi rejeitado, no versículo 36 nós lemos, eles perguntavam, não é esse o filho de José? Aquelezinho que estava aqui, toda hora? O que, que, que esse cara pensa que ele tem de especial? Né? Meu Deus do céu, quem que é esse? Ele foi rejeitado. Isaías nos diz, ele foi rejeitado, humilhado, ele é um homem de dores, ele sabe o que é padecer. Apenas. Pedra Que era aquele que foi rejeitado Se tornou a pedra angular E isso é algo maravilhoso para nós Diz a palavra de Deus Então, como muitas vezes a gente acha Que a gente não tem nada a ver com isso Eu vou começar falando para vocês Alguns sintomas Como que a gente pode identificar Algumas consequências Algumas atitudes que nós temos Que podem ser indícios de raiz de rejeição Primeira delas Eu sou uma pessoa, infelizmente, quer dizer, não vou falar assim, não, vou falar eu era, bem irritada, com uma tendência de ser bem nervosa. Então, quem está perto de mim sabe disso, e mal-humorada. E eu sempre lutei muito com isso, eu me lembro, gente, deu criança, eu me lembro de um dia específico, eu estava sentada no banco de trás do meu carro, descendo a rua da minha casa, eu lembro de chorar, assim, a minha mãe estava falando comigo com o maior amor do mundo. Minha filha, você precisa ser mais doce, minha filha. Minha filha, sabe, com o maior amor. E eu, atrás, eu lembro que, assim, eu não esqueço desse dia. Eu pensava, meu Deus, mas eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu sou brava. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Meu Deus, será que... Eu lembro dessa frase, será que... eu quando será que eu vou conseguir ser doce, e calma e amável? Meu Deus, será que eu nunca vou conseguir? E, e por toda essa minha longa vida, eu sempre, eu sempre lutei muito com isso, né? Eu sempre, especialmente depois que eu tive filho, é, eu eu sempre pensei muito nisso, assim, cara, eu não queria ser assim. E eu me lembro da primeira vez que eu eu falei com uma psicóloga E eu falei isso Mas eu não falei no sentido Quero tratar isso Eu só joguei a informação E ela me disse bom Isso pode ser tratado Claro que não Isso é meu jeito Minha personalidade Eu sou assim Isso não tem como ser tratado Né? E, E nem seguiu o assunto O assunto não seguiu Mas mais tarde, estudando sobre rejeição E eu vou te dizer, gente Que é um grande desafio Foi um grande desafio fazer essa mensagem É claro, porque eu estou abrindo a série Lógico Estão vendo que está tremendo aqui? E também, porque à medida que eu fui orando E pedindo para Deus Orando a respeito desse dia Gente, e lendo e estudando Eu comecei a ser confrontada várias vezes eu voltei do trabalho o caminho inteiro chorando. Chorando não de tristeza, sinceramente, nem de tristeza, de lembrar de nenhuma rejeição específica, mas de realmente Deus me tocando assim. E eu, eu, eu comecei a pensar, meu Deus, como eu vou falar? Como eu vou falar disso? Eu estou me vendo aqui, eu estou me enxergando. E uma, um dos sintomas muito forte de raiz de rejeição é irritabilidade. É a impaciência. É quando a gente, é, o tempo todo, fica irritado com as coisas. Por quê? Porque as coisas não estão bem do jeito que eu quero. porque E a gente já vai falar sobre isso. Porque eu tenho um padrão que eu estabeleci para mim mesmo, para mim mesma, que eu preciso atingir para ser aceita e eu imponho esse padrão para as outras pessoas também. E tudo me irrita. As pessoas me irritam, se elas estão devagar, se as coisas não estão saindo como jeito que eu tô, isso isso me irrita. Outro sintoma, fingimento. Fingimento no sentido de ser durão. Não, eu eu não Acho que ninguém fala isso, né? Tem coragem? Tem alguém que tem coragem de falar isso? Eu não tenho defeitos? <risos> tem, né? <risos> se você é casado com essa pessoa, faz assim. <risos> Mas, ai gente, até me perdi Mas meu marido não é assim não Brincadeira Fingimento, no sentido assim, ó Eu não me arrependo nada do que eu fiz É isso mesmo, entendeu? É isso mesmo Aí a pessoa vem te pedir perdão Você fala, você não me magoou Tô bem Tô bem, não, não me atingiu Não me atingi não, eu tô tranquila Entendeu? Tô bem, não, tudo bem Nem liguei, nem liguei pra isso que você fez Isso é um outro sintoma. É um alerta. Por outro lado, vitimização. A pessoa vem falar com você, você já começa. Não, mas você não me conhece. Você não sabe, eu não sou isso. Eu não sou isso que você está falando. Você não sabe o que está falando, você não convive comigo. Você não mora na minha casa, você não sabe quem eu sou. Não tem nada a ver isso que você está falando. Todas as críticas, ou os conselhos, ou as repreensões, você ouve como... Ataque. A comunicação fica truncada, porque a pessoa fala uma coisa e você ouve com os seus aparelhos da rejeição. Então, por muito tempo, eu discutia assim com o Isaac. Então, Ele começava a falar: oh, "Mas você fez isso? Aqui, você não fez isso? Ou poxa, eu pedi para você fazer isso? What?" Mas que audácia. Você não viu, não viu que eu fiz isso, 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 isso? Uma pessoa tão maravilhosa como eu. Meu Deus, mas eu, nossa, a semana inteira eu acordei cedo, fiz seu café, levei na cama. E eu... Ele disse que é mentira. Não, mas coisas certas, tipo, ele me pediu, sério, gente, várias discussões. Ele me pediu para abastecer o carro. Daí eu saio, sei lá, fazer alguma coisa. E daí, isso também está tudo misturado, gente. Isso também é uma característica. Você não quer que ninguém mande em você. Mas não no sentido, ai, vou bater o pé e fazer birra que nem criança. Mas, por exemplo, uma coisa que eu já tive problema várias vezes... Lá no fundo, eu tinha essa necessidade de sair. Sair de carro? Ah, eu vou sair. Ir onde eu queria, sem falar. Qual o problema? Falar ou não falar? Nenhum. Mas eu tinha essa necessidade de me sentir dona do que eu estava fazendo. Então, ele me pediu para abastecer o carro. Sair. Quer saber? Para na loja. Aí, daqui a pouco, tá faltando comida. Vou comprar comida. Ai, meu marido é tão maravilhoso, vou levar um croissant para ele. Para lá. Daqui a pouco eu volto com croissant, com presente, com não sei o quê. Você abasteceu o carro? Não. Pô, você vai reclamar disso? Olha aqui tudo que eu te trouxe. Eu te trouxe isso, 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 isso. Tá, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pô, mas você só reclama. Meu Deus, olha tudo. Sabe o que você merecia? Alguém te tratasse mal. Porque eu estou te tratando tão bem, e mesmo assim. Olha, estou vendo gente fazendo assim, ó. E mesmo assim, você não aceita, entendeu? Você me critica. Tudo que eu faço, tudo que eu faço de maravilhoso, isso não. Tá, mas eu não pedi isso. E muitas vezes a Joyce Maia fala muito disso. A gente faz para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente se sentir aceito e amado. É assim, legal. E muitas vezes ele falou isso. Tá, mas eu não pedi isso. Eu vou lembrar disso. Eu não pedi isso. Eu só pedi para você abastecer o carro. Mas agora não dá tempo. Isso é um sintoma de raiz de rejeição. Compulsões. Compulsão por comer, compulsão por comprar. Muitas vezes porque... A própria Joyce conta a história que quando os filhos dela eram pequenos, ela ela tinha uma obsessão por uma dieta saudável. Então, ela não deixava eles comerem açúcar. Nunca. Zero, 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 zero. E, e os filhos dela, e ela falou, e eu sou uma pessoa super controlada com açúcar, eu como um docinho, tudo bem, mas os meus filhos, não. Os meus filhos, não, eles começam a comer doce, eles não conseguem parar. E eu fico pensando, será que foi porque eu fiz isso com eles? Eu dizia, não, você não, vocês... Ah, mas as outras... Não interessa nada, zero. E ela fica pensando, será que eu não deveria ter buscado um equilíbrio? Compulsão por comprar, talvez você tenha passado muita necessidade quando pequeno, ou talvez simplesmente você queria é, alguma coisa e seu pai tinha dinheiro, mas falava, não, isso eu não vou dar. Isso não. Sem motivo, talvez, né? muitas vezes são coisas ruins mesmo, mas sem motivo. E você faz aquele voto interior, o que ela chama de voto interior, aquela promessa lá no fundo para você mesmo, eu nunca mais vou passar por isso. Quando eu sair daqui, consciente ou inconscientemente, eu vou comprar tudo o que eu quiser. E essa pessoa não consegue parar de comprar. Repúdio, às vezes. Repúdio por uma comida. Não posso, não suporto, por exemplo. Eu, infelizmente, não tenho isso. Posso comer qualquer coisa. Eu não não suporto pipoca. Porque quando eu ia... E olha, talvez essa seja uma palavra de conhecimento. Eu não suporto pipoca. Porque quando eu ia na casa da minha avó ou do meu tio, a única coisa que tinha para comer era pipoca. Ou tinha um balde enorme de pipoca como oferenda. E eu não podia participar ou alguma coisa assim. Repúdio com alguma comida, porque no dia que te serviram aquela comida foi um dia de uma discussão e uma humilhação terrível. E daí você nem sabe, o que você não suporta ver alguma coisa. Repudi de um lugar, de uma cor. A criança, às vezes, é pequena e no dia que ela é humilhada ou que ela passa um trauma, a pessoa que fez isso estava de amarelo. Então, toda vez que ela vê amarelo, ela, inconscientemente, ela sente aquilo. Repúdio de um lugar, não posso voltar nessa cidade, não posso passar na frente desse lugar. Isso me desperta algo asqueroso. Intolerância, controle. Eu quero controlar todo mundo controlar para ter certeza de que ninguém vai me ferir. Se eu tiver no controle, se tudo sair do meu jeito, eu sei que ninguém vai ter oportunidade de fazer as coisas do seu jeito, que é um jeito que em que eu não me encaixo, que eu não combino. Intolerância que tem a ver com impaciência, né? Não tolero, eu, eu quero que os outros tenham o mesmo, atinjam o mesmo grau de perfeccionismo que eu coloco para mim. Perfeccionismo Eu preciso ser perfeito o tempo todo, eu preciso ser perfeito, tudo que eu faço tem que ser perfeito para eu ser aceito. Talvez você não pense que é para você ser aceito. Mas pode ser que tenha uma raiz de rejeição por trás disso. A pessoa que é viciada em fazer, 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 eu preciso... É, realizar, uma realizadora Eu sou viciada nisso Estou o tempo todo, eu tô, estou tô com os meus amigos Eu estou trabalhando, eu estou no celular Porque eu quero me mostrar importante Passei muito por isso Claro que não conscientemente né? Só, Acho que é uma criança que vai fazer isso Um adulto geralmente não faz isso conscientemente né? as, as coisas vêm, as situações vêm Mas ele se deixa Levar por isso, pelo trabalho Pelas coisas que precisam ser realizadas Às vezes Sem perceber, para se autoafirmar Eu tinha muito O meu valor nisso eu trabalhei muitos anos é, Fazendo, fazendo, servindo as pessoas é, Morando na casa de pessoas Traduzindo e, e eu era muito querida Por causa disso Ai, Ananá Mas você veja Todo mundo, a outra menina que trabalhava aqui trabalhava, mas veja se ela lavava a louça 11 horas da noite quando chegava da faculdade. Mas a Naná faz isso. Então o tempo todo. Então isso foi construindo essa essa afirmação naquilo que eu fazia, naquilo que eu servia as pessoas. E quando eu cheguei aqui foi bem difícil porque eu não fazia nada. <risos> e agora, quem eu sou? Como que as pessoas vão me aceitar? Como que as pessoas vão saber que eu não estou fazendo nada? E muitas vezes isso, a pessoa às vezes é tinhosa. Sabe aquela pessoa? Não, eu não aceito. Eu não aceito. A pessoa está errada, ela discute até o final. Às vezes o Isaac falava assim, cara, eu vou gravar você falando. Porque eu acho que se você se ouvir, você vai perceber que não faz sentido algum. Você só está continuando a falar frases para não perder a discussão. Não faz sentido, entendeu? a pessoa não desiste, ela não desiste. Ser gente boa demais, era isso que eu ia falar, que muitas vezes, esse ativismo também é linkado com a pessoa querer fazer tudo para os outros. Ser gente boa demais. Não, está tudo bem, não reclamo de nada com os outros que são de fora de casa. Não, está tudo bem... É, eu faço, eu vou, eu dou, pode, monta em cima, não tem problema, não sabe dizer não. A pessoa está sempre não reclamando de nada. Tudo está bom, ela deixa todo mundo explorar. Nem no restaurante, gente, eu em restaurante eu não queria falar nada. Não, não, não reclama, não reclama. Não reclama, deixa, está ruim, deixa, deixa, deixa. Se é assim, você tem coragem de falar, a comida está fria. Oi, com toda a educação. Oi, desculpa, mas essa comida está fria. Oi, não foi o prato que eu pedi. Eu não tinha coragem, gente, de falar. Na verdade, eu não pensava que eu não tinha coragem. Eu sempre me me considerei extremamente corajosa. Mas eu pensava, não, poxa, isso é falta de respeito. Eu não quero incomodar, eu não quero quero falar aquilo que eu não estou gostando. Criticismo. Ser crítico demais com tudo o que todo mundo faz. E talvez você tenha sofrido isso. Talvez você tenha sido criticado demais por alguém que convivia com você e que tinha raiz de rejeição. E isso te traz grandes problemas. Teve uma vez... O Isaac está torcendo para eu contar essa história. Eu não falei que ia contar essa história. Mas eu vou contar. Eu cheguei em casa... Perdão, ele chegou em casa, abriu a geladeira e falou... Nossa, tem alguma coisa fedendo nessa geladeira. Hum, Gente, a hora que ele falou isso, me subiu um sangue. Falei, o quê? Você está falando que eu não cuido da nossa comida? Você está falando que não sei o que lá. Tem alguma coisa na geladeira? Então, você abre, procura e limpe? Como assim? Tem alguma coisa fedendo na geladeira? E E comecei a falar, 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 tipo um monte de coisa. E comecei a chorar. Comecei a chorar.
1: Você não valoriza o que
0: eu faço. Ah, Porque... Aí ele falou, sério, vem cá, isso não é normal, não é possível. E na hora eu parei e falei, nossa, realmente, essa reação é desproporcional ao que aconteceu. Totalmente desproporcional ao que aconteceu. E eu comecei a lembrar, eu falei, mas por que eu reagi assim? Eu comecei a lembrar de muita crítica. O meu pai é quem eu amo e respeito. Chegava em casa com esse espírito crítico. E às vezes, na minha concepção, queria encontrar alguma coisa. E ele falava, essa geladeira, tem alguma coisa aqui nessa geladeira. E isso me acendeu. Essa raiz de rejeição pela crítica. Não, você não vai me rejeitar por causa disso. Então, essas reações anormais que nós temos, muitas vezes, elas são consequências de raízes de rejeição. Medo, procrastinação. Às vezes, a pessoa enrola, 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 enrola. E muitas vezes eu me senti assim, sem cumprir prazos, sem cumprir prazos. Parece que para provar para si mesmo que você não é capaz, que você não consegue. Porque a pessoa rejeitada, ela sempre vai criar situações... Para comprovar que ela é rejeitada. Então, eu ouvi uma pregação e o pastor estava falando assim, né? A pessoa entra na igreja, entra assim. Aí ninguém fala com ela. Porque naquele dia estava tendo um evento, não sei. Blá, blá, blá. Tá vendo? Essa igreja é igual a todas. Estou usando as exatas palavras dele. Essa é igreja é igual a todas. Tem panelinha aqui. Tá vendo? Ninguém me viu? Ninguém falou comigo? Blá, 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 blá. Constrói uma narrativa. Como essa pessoa, ele perguntou, vai entrar na igreja na próxima vez que ela vier? Ela vai entrar de um jeito que ninguém veja mesmo. Ela vai sair antes do culto terminar para poder dizer para si mesmo. Tá vendo? Eu fui rejeitado mesmo. E nós criamos situações. Então, talvez você não fique num emprego por causa de uma raiz de rejeição. Porque inconscientemente você precisa provar que as palavras que você ouviu que você não ia dar certo são verdadeiras. Mania de sonhar acordado, assistir TV demais, querer sair da realidade. Eu tinha muito isso e eu ficava imaginando, interessante que eu ficava imaginando. Sempre casas, eu me lembro de diferentes fases da vida, imaginar exatamente a decoração que eu queria da minha casa, como que eu queria, como que eu queria os móveis. Eu lembro de bem criança imaginando assim, poxa, se vou construir se uma casinha de boneca para mim lá atrás, com um carrinho. E, sinceramente, eu penso que eu tinha uma, um pensamento de talvez, eu quero que na minha casa... É, como eu disse, né? O meu pai, é, com todas as suas qualidades, tendo me ensinado é, nos caminhos de Jesus, é, tendo sendo sempre um excelente, tendo sido sempre um excelente provedor, era como eu sou com meu filho, infelizmente, muitas vezes bem nervoso, bem irritadíssimo, falava alto. Então talvez seja isso. Sabe que eu ficava ali imaginando como seria uma casa em que isso não acontece. Talvez você passe por isso durante o seu dia, vícios e mania de perseguição. Como eu disse, muitas vezes a gente tenta provar para nós mesmos que que essa narrativa que a gente construiu, que essa história, que essa verdade que nós falamos a respeito de nós mesmos é real. Ela acontece. Então, eu estou pregando aqui, eu já vi que alguém levantou, já estou pensando. Não gostou. Ai, caramba, será que eu estou atrasado? Então, Isaac olhou para mim e fez assim. Ah, meu Deus. Aí eu vejo alguém rindo. Gente, toda vez que eu tô assistindo uma pregação, eu penso. Mesmo tendo subido aqui tantas vezes, eu penso. Quem está lá em cima não está vendo o que eu estou fazendo. Mas quem está aqui em cima está vendo absolutamente tudo. Cada olhar, cada olhar. Cada risada, cada vez que você vira, quem está pregando, vou falar isso pelo pastor Silas, ele está vendo. (risos) Dá para ver tudo. Então, se a pessoa olha para o lado. Então, se eu eu acho que já não está bom, que eu estou sendo rejeitada. Ai, meu Deus, eu falei besteira. É isso? Eu falei besteira? Não, na verdade, eu estava lembrando de um dia que não, 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 não tem nada a ver. Não teve nada a ver com nada. Ah, eu entrei no trabalho e está todo mundo rindo de mim Nossa, eles estão rindo de mim, é de mim Nada a ver, ninguém nem viu que você entrou Não tem nada a ver Mas a gente cria essas narrativas E a gente começa a achar Está vendo? Está me perseguindo Está vendo? Está me perseguindo Essa pessoa tá é, Não falou comigo ou não me convidou não me convidou para o casamento porque não gosta de mim, porque não é meu amigo, porque não quer ficar mais comigo. Ai, a gente se afastou às vezes, né, por situações da vida. Eu vi uma outra pregação falando sobre isso, por situações da vida, se afastaram. Agora numa outra fase. Ai, é porque não gosta de mim. Ó, oh, tá vendo? Alguém levantou, é porque já tá na hora de acabar a gente começa a criar essas, essas narrativas. né? Eu sou invisível mesmo. Eu nunca vou ter amigo. Fulano não gosta de mim. Essa igreja só tem panelinha. Quantos pensamentos as pessoas... Quantas vezes a gente imagina, a gente constrói uma história na nossa cabeça. E aí, quando a gente começa a ser curado, e esse é um testemunho lindo, quando a gente começa a ser curado, a gente começa a perceber, muitas vezes que nem tinha tanta gente assim que não gostava da gente. Apesar que terá. Sempre terá. Nós vamos ser rejeitados. É claro que eu senti as as dores das minhas rejeições, mas quando eu olho para o meu filho, se ele chega, se a gente está voltando e ele está falando, eu sempre pergunto, me diga, aconteceu alguma coisa hoje que te deixou feliz? Aconteceu alguma coisa que te deixou triste? Sim. Alice não brincou comigo. Minha salice. Ai, fulano. Né? E eu já acho que, acho que eles não gostam de mim. Realmente. Pode ser que eles não gostem de você. E aí? Nem todo mundo vai gostar de você. Nós vamos sofrer rejeições na vida. Nós vamos passar por esses momentos. Né? E, e na maioria das vezes, nem por por maldade das pessoas. né? Às vezes, as pessoas estão só discordando de nós. Mas nós vamos passar, inevitavelmente, por momentos assim. Mas nós precisamos crer que Deus é poderoso para nos libertar de forma milagrosa das nossas prisões emocionais. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos E pensar nesses nesses pontos, nesses sintomas, nesses desdobramentos que talvez você experimente na sua vida. Sabendo que são raízes de rejeição ou talvez inconsciente. Inconsciente, sem saber que há libertação, que você pode ser curado, que você pode ser diferente, que você pode ser transformado. as causas de rejeição são muitas, muitas, talvez você tenha crescido num lar com pais que tinham desequilíbrio em alguma área, ou área financeira, ou viciados, ou abusadores, ou legalistas demais, extremistas, talvez você tenha passado escassez financeira, ou na infância ou na sua vida adulta Talvez você tenha, tenha Estado em um relacionamento abusivo Em que você precisa fazer tudo Que a pessoa quer o tempo todo Para você ser aceito Talvez você Simplesmente tenha passado Pelo que alguns teólogos Chamam de a escola do sofrimento De Deus Deus proporcionou Essas situações Esses dias Para que você fosse tratado para que você se aproximasse dele Talvez você é fruto de uma gravidez indesejada Talvez você é fruto Você viveu a rejeição De quando o bebê nasce E o sexo do bebê é indesejado Talvez sua mãe queria um menino Nasceu uma menina Talvez ela queria uma menina Nasceu um menino Talvez você tenha passado por uma tentativa de aborto Da sua gravidez ou antes da sua gravidez. Talvez a sua mãe possa ter sofrido dores profundas enquanto você estava no ventre. Isso não é sua culpa. Isso é o acaso. Talvez você tenha passado por situações do acaso. O que Eclesiastes diz? Jodes. Diz, nós estamos sujeitos ao acaso. Coisas acontecem. As coisas acontecem. Talvez você tenha crescido. É, num lar conturbado Talvez você tenha passado pelo divórcio dos seus pais Talvez por infidelidade no casamento dos seus pais Mesmo que não tenha havido divórcio Deficiências físicas também podem ser raízes de rejeição Ou sua ou dos seus pais Talvez você tenha tido Tenha alguma dificuldade de aprendizagem e eu posso te dizer, como professor inclusive, que a maioria dos pais rejeita os seus filhos, se irrita, se sente culpado ou se enxerga nos seus filhos e sente raiva por aquela dificuldade de aprendizagem. Talvez você tenha sido uma criança com altas habilidades na escola. Como professor eu posso dizer também que muitas vezes essas crianças, quando não estão apropriadamente acomodadas... Elas podem sofrer grandes rejeições. Grandes rejeições da professora, porque muitas vezes elas... Essas crianças é, questionam demais a professora. E a professora, se não tem conhecimento, pode se sentir ofendida, desafiada. E ela reprime para segurar. Também rejeitado pela professora, porque talvez... É, e muitas, Porque é difícil. Você não tem, às vezes, material suficiente para responder as perguntas, para suprir essa inteligência. Rejeitado pelos colegas porque você sabe tudo, porque você responde antes de todo mundo. Ah, olha lá, o bonzão. Se acha. Talvez você tenha tenha passado e criado raízes de rejeição por causa da morte de um dos pais. Talvez você tenha sido negligenciado quando pequeno Você carregava um senso de culpa anormal Como se você fosse o responsável pela morte dos seus pais Eu quero inclusive falar sobre uma pessoa que eu conheço Que por muito tempo, ou eu diria que quando ela percebeu, ela me falou Olha, eu nunca tinha percebido que eu não me permitia me aprofundar em relacionamentos amorosos Deixar a coisa ficar séria Porque minha mãe morreu quando criança E eu ficava inconscientemente pensando Se eu casar, eu vou ter filho E se, se eu tiver filho, eu vou morrer E talvez essa, essa sensação tenha te causado raízes de rejeição Inclusive em relação a Deus Como a Jana falou, eu culpava Deus por tudo isso Deus porque o Senhor me rejeitou Doenças mentais dos pais Às vezes você é filho de uma pessoa com alguma doença mental E você se sentiu rejeitado, abandonado, pensando que era sua culpa Ou de outros membros da família com doenças Doenças crônicas no pai, nos pais A Joyce inclusive conta o testemunho de uma mulher que ela dizia, o meu pai tinha, o meu lar era extremamente amoroso, mas meu pai tinha uma doença crônica e ele estava sempre fisicamente presente, mas ausente mentalmente, porque ele estava sempre com muita dor e eu ficava o tempo todo pensando, meu Deus, por que que eu sou, por que que, é, é minha culpa, é minha culpa, Isso. Por que, que ele não gosta de mim? Eu me sentia rejeitada, desculpa, eu me sentia rejeitada pensando Por que que ele não fala comigo? Por que que ele não gosta de mim? Por que que ele não vem ficar comigo? Mas ele simplesmente estava impossibilitado Talvez alguma doença crônica do, no próprio bebê Quando você era bebê Que necessitou de meses e meses de internamento e afastamento dos pais Isso pode ter te causado uma grande e profunda raiz de rejeição Crianças que são comparadas frequentemente com seus irmãos. Ó, mas tá vendo? Fulaninho faz assim, o outro faz assim. Ou talvez você não tenha passado por nenhuma dessas situações. Mas você identificou consequências, frutos que possam ser de rejeição. Nessa hora e em todas essas semanas. Eu quero te convidar a se lembrar, a se lembrar do que Jesus disse quando ele pegou aquele livro, ele disse o Senhor me ungiu para libertar os oprimidos, para curar aqueles de coração partido, Jesus se importa. Você talvez tenha ouvido várias pregações. É verdade. Eu quero reafirmar isso, não de maneira leviana. Ele se importa. Ele não te rejeita. Talvez você viva se culpando e auto rejeitando. Porque eu não sou assim, porque eu não consigo, porque eu vivi isso, porque eu fui abandonado, porque eu fui rejeitado. Porque eu não consigo viver uma vida comprometida com Deus. O Senhor não se cansa de quantas inúmeras vezes nós voltamos a Ele Quebrantados, quebrados, feridos Em humildade pedindo o Senhor de novo A mesma coisa, me cura
1: Jesus me
0: liberta, Jesus me ajuda Me ajuda Senhor Ele não se cansa Ele não se cansa Eu quero convidar você, se você sente que você precisa de um toque especial de Deus para ser liberto, para ser curado, que você venha até aqui à frente, os ministradores vão estar prontos para orar por você. Eu quero pedir por gentileza que a câmera não mostre quem está aqui na frente. Saiba que você está num lugar seguro. Fique com medo de ofender talvez os seus pais, que alguém vai pensar, alguém vai pensar que a minha família é desestruturada, alguém... Não, não. Comece por essa atitude a ser liberto pelo Espírito Santo do julgamento e da opinião das pessoas. Em nome de Jesus... Que haja libertação. Deus, nós cremos no teu poder. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem de maneira poderosa, como um vento impetuoso. Jesus toca os nossos corações, o mais profundo da nossa alma. Senhor, nós cremos no teu poder. Nós cremos no teu poder para curar, para libertar nós cremos Senhor e abrimos o nosso coração com fé não confiamos em nós mesmos não confiamos no nosso perfeccionismo, não confiamos Confiamos no nosso ativismo para sermos aceitos, para sermos amados, Jesus, mas por fé confiamos que o Senhor nos recebe e pode nos curar. Confiamos que o Senhor nos recebe e pode nos curar.